0: Por ahí escuché que estamos en constante metamorfosis, por esa razón debemos mudarnos y no solo de sitio, sino de línea de pensamiento, de ciudad e incluso de carrera como fue mi caso. Hola a todos, sean bienvenidos a Desde la Vibra con su host Nelson Osorio. Oigan, hoy les voy a contar la anécdota de cómo fue cambiarme de carrera, cómo fue tomar esa decisión ¿Y a qué cosas positivas me llevó. Para iniciar debemos irnos muchísimo atrás. Cuando estaba en el colegio, realmente yo la publicidad jamás la conocí como carrera, sino que veía muchas cosas tirando a diseño gráfico, veía muchas cosas eh, creativas como tal, pero no sabía que la publicidad existía como carrera. Estamos en el 2017 cuando tengo que tomar la decisión de, ok, tengo que entrar a una carrera... Eh, para los que no saben, yo soy padre. Es un tema que vamos a tocar en otro podcast. Pero cuando ese momento llegó, yo estaba recién papá. Entonces decía, quiero estudiar en una ciudad que esté cerca para poder estar yendo y viniendo constantemente a visitar a mi hijo. Tomo la decisión de irme a Barranquilla. Tomo la decisión de entrar a arquitectura porque según yo, entre comillas, era una carrera que tenía mucho que ver. Entré a arquitectura una carrera que puede que para muchos sea muy linda, sea la mejor. Yo la odié desde el minuto cero. Comienzo mi primer semestre, ok, todo bien, las cosas se pueden manejar, esto se puede mejorar, porque según lo que todos decían, en arquitectura el primer y segundo semestre eran como muchas manualidades, muchas cosas técnicas, pero ya cuando comenzabas como tal, como con toda la, la parte... Más cool de la carrera, como que le ibas cogiendo el tiro, te iba gustando. Pasó primer semestre, no me gustó. Pasó segundo semestre, seguía sin gustarme. Ya en tercer semestre, pues la universidad tuvo como toda una crisis, hubieron paros. Volvimos después de dos meses de paro a clases y es cuando yo tomo la decisión de, ok, o sea, esto no está yendo bien, no va para ningún lado. Realmente estoy convencido que no me gusta y tengo que hacer algo al respecto. Por una situación que ocurrió en mi familia, yo soy de La Guajira, viví en Barranquilla, me tocó trasladarme de Barranquilla a La Guajira y yo dije, este es mi momento. Hice maletas, empaqué cada una de las cosas que tenía, excepto mi carpeta de arquitectura. La dejé tirada en Barranquilla prácticamente y me fui. Tuve la eventualidad que tenía y cuando ya llegaba el momento de devolverse, mi mamá me pregunta, Nelson, ¿cuándo te vas? Ya es lunes, ¿no tienes clase? ¿Cómo está funcionando esto? Y le digo, mami, tengo que hablar contigo. Eh, la arquitectura no me gusta. Acá están mis notas. Míralas para que veas que no es porque esté frustrado o porque me esté yendo mal o porque cualquier situación, sino porque realmente no me siento cómodo haciendo lo que estoy haciendo. Necesito tu apoyo. Y en ese momento, para yo poder hablar con ella, yo no dije, no, dije, no puedo llegar, con solo la, el problema, sino con una solución. Yo tenía mis millas, yo había comprado tiquetes para venir a la ciudad de Bogotá, a mi entrevista de la universidad, había sacado la entrevista, había pagado una inscripción y le dije, pasa lo siguiente, me quiero cambiar de carrera, hoy es lunes, tengo la entrevista este viernes en la tarde en Bogotá, en la universidad, Sergio Arboleda, que es la universidad donde estudié. Cuando ella recibe como toda esa información de, de, de golpe de sopetón, obviamente al principio para ningún padre va a ser fácil que después de haber hecho una inversión, después de haber gastado tiempo sobre todo, eh, salga con, con el me quiero cambiar. Entonces, pues, ella al principio obviamente lo tomó muy mal, lo tomó como... Eh, porque no lo dijiste antes, ya han pasado tres semestres, todo el tema. Después de eso, pues me dijo Nelson, eres tú, tú eres quien está estudiando y tú más que nadie debes saber qué quieres hacer realmente con tu vida. Porque si tú me dices que te quieres cambiar y no te cambias, te vas a frustrar y vas a terminar haciendo cualquier tipo de cosas que no están conectadas con tu realidad. Entonces, pues decidí cambiarme le manifesté a mis padres y me vine a Bogotá. Hice mi entrevista satisfactoriamente. El mismo día me dijeron, Nelson, eh, aceptado, me aceptaron y me mudé a Bogotá. Entonces, poder hacer esa transición de ciudad, de, de, de clima, de todo, porque estamos en una costa muy... Todo es muy distinto, los profesores, la manera de educación, la manera de actuar de las personas, todo es muy diferente. Entonces, pues bueno, me mudo a Bogotá y empiezo a ver cómo las cosas se me dan de una manera tan fácil en la universidad, porque yo entré y de una sentí esa conexión con mi carrera y dije, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero y esto es a lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida. Y la publicidad tiene tantas ventajas porque nosotros podemos... Tenemos un campo de acción muy amplio y podemos trabajar en muchas cosas y todas enfocadas en, ese, en esa chispa creativa que tenemos. Bueno, empiezo a trabajar en, en, en estudiar publicidad y desde el segundo semestre empecé con un proyecto. Recuerdo tanto que me llamó una persona y me dice Nelson, eh, sé que estudias publicidad. Tú de casualidad haces o conoces a alguien que me haga un logo y es cuando... Comencé como tal a experimentar por fuera de la academia todo lo que era el tema de lo que yo estaba estudiando. Y yo decía, wow, o sea, estoy en segundo semestre y ya empiezan a salir proyectos, empiezan a salir cosas. Y empiezo a desenvolverme. Que desde ese momento no he parado, no he parado. En simultáneo he llevado la universidad y proyectos personales, proyectos de otras personas. Emprendí con algo que se llamaba Nor Agencia que en pandemia logró potencializarse y fui community manager de restaurantes, que es como uno de los, de los enfoques que más me gustan poder trabajar la publicidad para emprendimientos y, y proyectos gastronómicos. Y en la pandemia decido iniciar esta agencia con la que me fue muy bien, porque yo estaba en La Guajira, pasé mi pandemia en La Guajira, y pues para nadie es un secreto que la pandemia fue el boom de los emprendimientos para muchas personas y aproveché esa coyuntura para poder ofrecerles un servicio a las personas que posiblemente antes no estaba a su alcance, pero logré armar combos, por decirlo de alguna manera, o paquetes que pudieran ser accesibles para ellos y poder potencializar esos negocios. De hecho, en estos momentos hay muchos de esos proyectos que yo asesoré en pandemia que lograron sostenerse y ya no están como emprendimiento, que era el concepto, sino como empresas que emplean a muchísimas personas. Ok, entonces, bueno, pasa el tema de la pandemia, me toca retornar a Bogotá y pues ya yo estaba finalizando mi carrera y llegó el momento de buscar prácticas. Entonces, buscar prácticas, tocar puertas, ir a agencias. Fui a una agencia por pura casualidad, gracias a un profesor que invitaba como a los estudiantes a hacer un recorrido por diferentes espacios para mirar cómo es la vida real del publicista, para mostrarnos de qué manera nosotros podemos enfocar nuestro proyecto personal y muchas cosas. Y llegamos a una agencia que me gustó demasiado. O sea, desde que crucé la puerta, me sentí como tan a gusto en ese lugar. Era un lugar visualmente muy atractivo, pero cuando pasamos a la parte de mostrar los proyectos y cosas en las que la agencia se ha visto incluida, yo dije, no, yo quiero estar acá. Quiero estar acá. De hecho, recuerdo que ese día le tomé parte de fotos. A mí me gusta mucho tomarle fotos a los lugares. Le tomé un par de fotos a la agencia, las subí en mis historias de Instagram y los etiqueté. Ellos me reaccionaron y yo les dije, nos vemos muy pronto para hacer mis prácticas acá. Hablé con el profesor, le dije como que mira, quiero hacer mis prácticas acá, qué posibilidades hay y él me dijo déjame hablar con el dueño de la agencia y ahí miramos, ellos no tienen modelo de prácticas, pero ahí miramos qué podemos hacer. Lograron hablar, me dieron una cita, fui, me presenté, mostré gran parte de los proyectos que tengo, que la mayoría de ellos son aplicados en la Guajira y mostré como esa parte... Eh, Artesanal o cultural mía más bien Donde he trabajado con cosas que tienen que ver con mi etnia Con mi cultura guayú eh, Como los proyectos que desarrollé en, en La Guajira eh, Fueron de gran éxito para, pues, para mi carrera profesional Y pasé Pasé, entré a la agencia número uno del país Desde el 2019 hasta el año presente Es la agencia independiente número uno Entro a la agencia y empiezo pues a desarrollar diferentes actividades. Entré como diseñador junior porque esa es una, una de las ramas que más me gustan. Y tuve proyectos súper grandes que a hoy día los puedo ver en, en, en la ciudad y, y en muchas partes. ¿Qué pasa? Voy, presento en la universidad un trabajo. Me ofrecen prácticas por haber pues, ganado un concurso. Y yo digo, no, ya no necesito prácticas porque yo entré a X agencia. Y la persona encargada de las prácticas fue como, wow, qué chévere. Bueno, ¿y cómo hiciste? Yo dije, no, entré como empleado, una vinculación laboral. Y es ahí donde se genera el inconveniente. Porque me dicen, Nelson, no es posible que un practicante tenga un contrato de vinculación laboral. Tiene que ser un contrato de practicante, voy a la agencia, hablo el tema y pues desafortunadamente la agencia no contaba con modelo de prácticas. Entonces me tocó desistir de, esa, de ese trabajo, entre comillas, de mis sueños. Y digo entre comillas porque desde que inicié la carrera yo siempre tuve claro que quería trabajar como independiente. Poder tener este proyecto que les mencionaba anteriormente, esta agencia, me permitió a mí consolidar esa idea y siempre tenerla en mente. Pero cuando llega el momento de buscar prácticas, yo digo, ok, necesito prácticas. Me gustaría probar agencia ahora que estoy en la vida estudiantil, en la vida académica y no probar suerte cuando ya esté en la vida real. Porque, o sea, entraba a una agencia y en caso de, no que, de que no me gustara, ¿Qué iba a ser Era lo que yo pensaba. Entonces, bueno, entro a esta agencia, como lo mencioné anteriormente, y me gustaba lo que hacía, pero me daba cuenta que no era lo que quería hacer para el resto de mi vida. Y eso está bien. Está bien porque nosotros debemos experimentar, debemos probar las cosas antes de poder tomar una decisión tan radical como era esta que yo estaba tomando, sin darme la oportunidad y sin poder tener esa experiencia para poder decir, ok, sí, me gusta, ok, no, no me gusta y no lo quiero hacer más nunca. Entonces, al salir de esta agencia, eh, se me presenta otra oportunidad y es donde estoy en estos momentos. Una marca me ofrece ser brand manager, manejar cada una de las cosas que corresponden a su comunicación, a la forma en la que la marca se muestra, se expresa, sus colecciones, porque es una marca de moda. Y me siento tan pleno trabajando ahí porque es finalmente lo que siempre quise. Entonces vemos cómo pasamos de, de tomar una decisión de cambiarnos de carrera, llegar y desde casi que el minuto cero empezar a experimentar cosas que nos van haciendo tomar decisiones tan importantes en nuestras vidas y nos hacen ir creando un nombre, creando una posición, porque ya tienes un conocimiento previo. Entonces... Con respecto al cambio de carrera, a este momento yo estoy tan agradecido por haberlo pensado, tomado la decisión y por el apoyo que recibí en el momento. Porque créanme que para mí fuera tan frustrante en este momento ser arquitecto donde es algo que realmente no me gusta, pero, pero ni cinco. Y con esto quiero aclarar que esto es cero una invitación a cambiar de carrera no estoy diciendo que sea lo mejor, no estoy diciendo que no vamos a tener crisis porque aunque no lo crean en publicidad he tenido momentos en los que no quiero, no me gusta, cualquier tipo de crisis aparece, pero a fin de cuentas estoy haciendo lo que me gusta y esas pequeñas cosas o esos pequeños tropiezos hacen parte de todo el constructo, de toda mi carrera para poder estar donde estoy. A lo que sí los invito es a cambiar de línea de pensamiento las veces que sea necesaria. Muchas veces nosotros nos casamos con una idea y nos da pavor tomar otra postura ante un tema por ese mismo miedo a qué van a decir las personas de mí si yo ayer afirmaba esto y hoy quiero decir esto. O sea, estamos en un momento, en un punto en el que no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie al momento de decir las cosas que de verdad nos nacen del corazón. Y si... Hoy tienes una posición, una opinión sobre algo y mañana una experiencia o cualquier cosa que te haya pasado te hace cambiar de opinión, es válido. Y muchas veces nosotros nos invalidamos por ese mismo miedo. Ese miedo a qué van a pensar de nosotros, si van a pensar bien o si van a pensar mal. Pero a ver, o sea, en pleno siglo XXI no estamos para darle contentillos a nadie, ni para vivir para que otros vivan por nosotros. Así que muchas gracias por haberme escuchado Espero que les haya gustado este, el primer capítulo del podcast Desde la Vida.